0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
1: Pro. Que faut-il faire pour l'hôpital Nous sommes avec Mathieu qui est médecin aux urgences à Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu, une fois. Oui oui, est-ce que vous m'entendez bien, Mathieu je, je vous entends très bien Mathieu. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'hôpital bah écoutez, il faut, faut peut-être rétablir la ligne d'abord. Euh, Amandine, le rappel des titres et on retrouve Mathieu dans une seconde.
2: Et elle a une cette inflation qui accélère plus 4,5% au mois de mars c'est du jamais vu depuis 1985, Conséquence directe, Le SMIC va augmenter dès le 1er mai plus 2 à euh, 2,4 pardon, à 2,6%. Le chiffre exact sera connu à la mi-avril. L'actualité, c'est aussi bien sûr la, la guerre en Ukraine. Un convoi de 45 autocars est en route pour Mario pour apporter de l'aide, mais aussi évacuer les civils. Hier, Moscou s'est engagé à un cessez-le-feu humanitaire, cessez-le-feu qui tient pour l'instant, en tout cas, il faut toutefois bien sûr rester prudent. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy, on a beaucoup parlé du froid et de la neige pour demain. Oui. Euh, C'est pluvieux en attendant. Oui, en attendant la
3: neige, mais la neige qui est déjà là en montagne, en tout cas aujourd'hui, sur tous les reliefs, des 1000 mètres, 1200 mètres. En dessous, ce sont des averses, des Pyrénées, aux frontières de l'Est et en Corse. Seul le pourtour Méditerranéen est à l'écart avec des éclaircies mais du vent. Et puis, il y a cette perturbation qui circule depuis ce matin. Elle se décale cet après-midi, des Charentes aux Ardennes en passant par le centre et sur le nord-ouest, entre la Bretagne, lîle de france et les Hauts-de-France, on va retrouver ce qu'on appelle un ciel de traîne avec des averses euh, localement, pluie et neige mêlée, du grésil voire un coup de tonnerre possible sur les côtes, tout ça accompagné de vent un vent de nord assez fort, entre 70% et et 80 km heure. Et puis notez que le Nord, -Pas le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange, neige, verte, glace. Ce sera à partir donc de minuit, où la neige va commencer véritablement à tomber. Et tout ça sous des températures, évidemment, en baisse. 5 à Rouen cet après-midi, 6 à Abbeville, 8 à Brest et Langres, ainsi qu'à Lille, 9 degrés à Paris, 10 à Strasbourg, Tarbes et Clermont-Ferrand, 14 à Bordeaux, 18 à Montpellier et 20 à Marseille. Merci beaucoup, Peggy.
1: Merci, Peggy. Merci à Bandine et merci à Ludovic Van de Vendekarcov qui était à la rédaction en chef de ce de 12h30 Les électeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL On va parler de l'hôpital, qu'attendez-vous de l'élection Les conditions d'accueil se sont parfois dégradées Est-ce que vous avez déjà renoncé à des soins faute de place, médecin, infirmiers, aides soignant Nous vous attendons au standard Mathieu, vous vous êtes médecin aux urgences. Depuis combien de temps vous êtes aux urgences Mathieu Donc maintenant ça fait
4: 10 ans, effectivement, aux urgences de New York.
1: Donc vous avez, euh, vous avez quel âge sans indiscrétion
4: Normalement, il ne faut pas te dire ça, mais il ne faut pas le demander. Mais... <rire> j'ai 38 ans, hein, je rigole.
1: Donc, et, et donc, vous avez toujours été en, euh, à l'hôpital
4: Aimer l'hôpital et surtout passionné de la médecine d'urgence. Mmh. Et puis maintenant, j'en subis les conséquences un peu.
1: Donc, vous êtes payé, euh, évidemment, par l'hôpital et vous n'avez pas de consultation euh, en, en privé Non, non, pas mmh. du tout. Est-ce euh, est que depuis 10 ans, vous êtes à Nior
4: Exactement. Depuis 10 ans, je suis à Nior et j'ai vu les conditions se dégrader. En 10 ans en ans. Alors, ce en qui est intéressant,
1: c'est de montrer, euh, de donner des exemples euh, de euh, situations dégradées.
4: En situation dégradée, euh, ben, on le voit actuellement, la, le Covid a mis en lumière en fait, toutes les défaillances et les maux du système de santé, parce que notre système de santé, il est malade. Et en fait, on, on voit que le tout hôpital, ben, ça ne marche pas. Il faut une coordination ville-hôpital, et puis euh, une espèce de complicité, une collaboration entre tous les médecins d'un département ou d'une ville, pour gérer au mieux les filières.
1: Ça, j'entends, mais ce n'est en... pas exactement ma question. Euh, ma et question, en fait, vous les dites conditions en fait. dégradées. Est-ce que dans l'hôpital de Niort, vous trouvez ouais. qu'il y avait des choses qui marchaient ouais. mieux il y a 10 ans qu'elles ne marchent aujourd'hui Alors,
4: Niort, pas exclusivement, euh, parce que je vais avoir des bâtons prêts euh, sur la tête, mais euh, l'idée, c'est euh, effectivement, on voit partout en France qu'il y a des problématiques de gestion de lits, gestion de l'aval. On ne sait plus où mettre les patients il y a des conflits internes entre
1: Mais parce qu'on a, a diminué le nombre de lits, par exemple, à, à l'hôpital mais... de
4: Niort parce qu'on a diminué, et en fait, la réponse, on ne répond plus au défi de la société, de la santé. J'entends bien,
1: mais est-ce que, par exemple, à New York, en 10 ans, il y a moins ouais. de lits qu'il n'y avait euh, il y a 10 ans
4: Ah Il ben, y, y a moins de lits qu'il y en avait, ça c'est clair.
1: Voilà, ça c'est vraiment, ans, ça c'est
4: concret. Probablement, ouais, ça, oui, ça c'est concret. Et, et on puis, sait le pourcentage de, de lits en moins non, je n'ai pas le pourcentage comme ça au pied de levé, mais c'est ça euh, qui est difficile
1: cas... dans ces discussions Parce qu'on dit que ça s'est dégradé. Et puis quand on entre dans la discussion, on voudrait avoir des éléments tangibles qui nous montrent, qui nous prouvent que l'hôpital marche moins bien. Bah, effectivement, il faut des chiffres. Sauf que là, je n'étais
4: pas au pied levé, mais euh, les, les chiffres existent. Euh mais plus administratif. Euh, moi, en tout cas sur le terrain, je vois que on a des difficultés de plus en plus à, à mettre les patients dans les services, euh, les bons services, donc on fait des hébergements dans d'autres services pour qu'ils soient pris en charge dans l'hôpital et des fois on n'a pas de lit, donc ils stagnent aux urgences. Et il y a une problématique d'aval, mais aussi une problématique d'amont, c'est-à-dire qu'il y a le problématique de tout hôpital. Maintenant, euh, chaque patient doit passer à l'hôpital et c'est un vrai problème. parce qu'on ne peut plus faire face, nous, les urgences
1: Ça veut dire quoi Chaque patient doit passer à l'hôpital, c'est-à-dire que les gens viennent trop euh, systématiquement à l'hôpital, c'est ce que vous voulez dire Ils Viennent
4: trop, bah, parce qu'ils ont, hey, y a mais parce que c'est gratuit. c'est ouais, probablement gratuit, ça c'est peut-être. ça c'est peut-être un travailler. problème. Mais il y, y a aussi cette problématique de l'urgence euh, mmh. vraie et l'urgence ressentie.
1: Alors ça c'est euh, intéressant, par exemple. Sur, ça, intéressant. Euh, euh, et, oui, bah oui, parce que euh, sur le pourcentage des gens qui viennent euh, en urgence à l'hôpital, combien viennent pour une mauvaise raison
4: euh, c'est délicat parce que ça, ça reste, euh, en tout cas actuellement dans la période électoraliste, on peut pas nous donner de chiffres comme ça. Moi, j'ai pas de chiffres comme ça stricto sensuel. Bah, votre sentiment, euh, euh, c'est ça le, qui vous intéresse aussi Est-ce que c'est 10% Est-ce que c'est 40% d'urgence de, de, de vitale vraie, on, si je me trompe pas, on est dans les euh, 30 à 40% d'urgence vitale, hein, donc donc, d'urgence vitale. Mais après, il y a les urgences fonctionnelles. Donc, la traumatologie, par exemple, l'entorse, euh, qui a nécessité de, de une radio. Et puis après, il y a les urgences ressenties, les urgences psychologiques, qui sont comme des urgences, c'est pas des urgences vitales. Il y a, donc, il y, a, il y a, tout un travail à faire de distinction entre les vraies urgences, les urgences ressenties, les urgences fonctionnelles, les urgences psychologiques. Et ça, le travail, mais il est, euh, il est pas vrai, il, il est fait, mais, euh, à,
1: pas dans sa totalité, dans sa globalité. En autre chose, euh, parmi les gens avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont quitté l'hôpital, des infirmières ou des soignants ou même des médecins
4: ah ben Bien entendu, oui. Le Covid a mis en lumière les problèmes, donc en fait, ça le, le, a accéléré le problème. Et donc, maintenant, il y a, une, y a une, effectivement beaucoup de démissions, euh, des départs impromptus. Des, des et pourquoi
1: les gens partent Parce qu'ils sont mal parce payés sont fatigués, ou parce, parce
4: que... que... Mais il y a Effectivement, il y a les différences entre le libéral et le public, et puis il y a les conditions de travail, il faut retravailler les conditions de travail. Maintenant, on ne fait plus de la médecine personnalisée comme on a pu faire au départ, on fait de la médecine d'afflux. Bon, mais ça fait partie de mon job d'être urgentiste et de travailler la médecine de catastrophe, de situation sanitaire exceptionnelle, mmh. mais là, on en a un peu... Euh, là, c'est difficile par contre, ça tire mmh. sur la couenne, on va dire. Non, mais c'est intéressant
1: de vous écouter. Et les, les, comment vous jugez les infirmières, les aides-soignants, euh, leur morale
4: ben, elles sont fatiguées, elles sont fatiguées mais elles donnent encore, mais jusqu'à jusqu'à quand je sais pas, en tout cas la, la, la corde elle est en train de se craquer, puis on le voit dans différents hôpitaux hein. maintenant les services d'urgence ferment même dans les services hospitaliers euh, euh, universitaires où effectivement ils ont quand même euh, une entrée de médecins, une entrée de nouveaux soignants, plus facilement que dans les services hospitaliers non universitaires même ça crée dans tous les sens en fait, c'est compliqué parce que, euh, il y a une dimension psychologique il y a aussi le Covid, on est dans le post-Covid qui est difficile, alors post-Covid on est en encore dedans mais la grande situation la, 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 le gros blackout du Covid, j'espère qu'il est derrière nous. Là, on a encore quelques résidus, mais on est dans cette dimension post-traumatique, l'état de stress post-traumatique du Covid. Donc, euh, avec toutes les difficultés, mais qui existe depuis 20, 20 ans, alors euh, mmh. 10-20 ans. En fait.
1: Et alors, moi je connais pas comme vous, bien sûr, la situation au quotidien, mais on me dit qu'il y a trop d'administratifs. Et je citais l'exemple tout à l'heure de la PHP, qui est le premier employeur de l'Île-de-France. Il y a euh, 35% des gens euh, à la PHP qui sont euh, dans le secteur administratif, qui n'ont jamais vu un, un malade. Est-ce que, selon vous, c'est trop
4: alors, il y a trop d'administratifs, on en a besoin quand même dans l'organisation d'une grosse locomotive ou un gros paquebot comme l'hôpital. Maintenant, est-ce qu'il y en a trop bah, C'est difficile à dire parce que moi, je ne connais pas la PHP, mais en tout cas, je ne suis pas sûr parce que même sur le plan, et sur le plan de l'administration au niveau de l'hôpital de, de, de Niort, ils sont un flux tendus également. Ils sont dans les difficultés parce qu'il y a toute une restructuration à faire, une réorganisation à faire, des projets à mener quand même. Et donc, on a besoin de tous ces administratifs-là. Par contre, il y a trop d'administratifs dans le sens le papier. Le médecin, il fait plus de papier que de soins au lit du malade en fait moi je vois ça plus comme ça après
1: trop d'administration je, je suis pas forcément d'accord bah merci merci euh, merci merci euh, mathieu merci mathieu de ce premier euh, témoignage et euh, nous allons continuer avec céline dans une seconde
0: jusqu'à 14h30
1: les électeurs ont la parole sur rtl
0: avec pascal pro Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL Les électeurs ont la parole
5: Laurent Tessier, bonjour Bonjour Pascal, bonjour à tous Une question qui peut vous faire réagir au standard dans quelques minutes Marine Le Pen peut-elle gagner l'élection présidentielle L'écart lors d'un potentiel second tour se réduit dans un dernier sondage 52,5% pour Emmanuel Macron contre 47,5% pour la candidate du RN Notre éditorialiste Olivier Bost nous en parlait ce matin sur RTL
2: la candidate du Rassemblement national, comme je commençais à l'esquisser la semaine dernière, peut l'emporter, je dis bien peu, parmi les obstacles sérieux pour Marine Le Pen, il y a encore trois semaines de campagne et des électeurs qui, parfois, s'abstiennent à la dernière minute. Il n'empêche, si près de l'échéance, le moment devient dangereux pour le président sortant, ça va passer ric-rac, prédit même une ministre.
5: Alors Marine Le Pen, peut-elle gagner selon vous l'élection présidentielle Un seul numéro, le 3210, 3220.
1: Nous sommes avec Céline. Bonjour Céline, qui est infirmière dans le bonjour Nord, Pascal. à l'hôpital.
5: Oui, bonjour Pascal.
1: Et qui écoutait sans doute ce que disait Mathieu. Vous avez peut-être un, un, un commentaire à, à faire
6: Oui, je rejoins, je rejoins complètement ce que dit Mathieu. Euh, moi, ce qui me parle le plus, euh, et j'en ai déjà parlé euh, avec vous, c'est toute la bureaucratisation de, de, notre, de notre milieu. Et je pense que c'est là qu'il y a un gros coup de pied à à faire, à donner. Euh, en off, j'ai envoyé par texto à Olivier euh, l'organigramme de notre hôpital. Ah L'année oui. dernière, dernière, à la même époque, on avait euh, 10, euh, 10 directions différentes. On en a aujourd'hui 13. Et donc, qui dit directeur, dit sous-directeur, dit, euh, voilà. Et euh, vous pouvez donc euh, voir, euh, je l'ai envoyé par texto. Donc alors, pourras... Olivier,
1: c'est évidemment notre ami, euh, Olivier, euh, Monsieur Boubouc. Monsieur et Boubouc. effectivement, il me l'apporte à l'instant. Alors, j'ai effectivement... Euh, ah oui, mais alors là, il m'a mis... Il faut, faut me le remettre, euh, malheureusement, euh, comme ah, je ne suis pas très doué, la sans La technologie doute. Oui, la technologie. <rire> Moi, j'en suis resté au mini peut-être. <rire> C'était plus simple. Hein. <rire> Bien sûr. Au pneumatique. Ah. C'est ce qu'étaient les pneumatiques euh, Jadis, ben c'était des tuyaux euh, qui étaient dans Paris et tu, tu uh, mettais ah, un oui, pneumatique et ça arrivait. Bon. Alors, je vois effectivement... Euh, que euh, c'est pas très pratique à lire. Mais non, bon, vous les... avez
6: la direction des soins, vous avez voilà. la direction de voilà, la qualité, ouais. la direction des structures médico-sociales, la direction des systèmes d'information, la ouais. direction du patrimoine, et j'en suis qu'à la moitié. Ouais. Et ça, c'est
1: plus possible. Quoi. Alors, pour, par exemple la direction les, les, du patrimoine, travaux, sécurité, direction des prestations hôtelières et logistiques, direction des relations avec les usagers, direction de la fonction achat, direction euh, des affaires financières, direction de la communication et de la culture, à hôpital. Alors, il n'y a qu'une personne. C'est ça qui est formidable. Donc, la voilà. personne, elle est toute seule elle est directrice. C'est merveilleux, voilà. d'ailleurs. Il y a une institut de formation, pareil, elle est toute seule, donc c'est que des directeurs. Bon, en fait, tout ça, on, on, on appelle ça direction, mais il y a beaucoup de gens où il n'y a qu'une par ça, exemple, direction et... de la fonction achat, mais il n'y a qu'une personne. Mais voilà, et donc <rire> ça,
7: c'est une direction quand pourquoi. même.
6: Et vous avez pour euh, pour deux agents qui travaillent, vous en avez un qui, qui est derrière un bureau quoi. Enfin et, et j'exclus derrière les bureaux, je, je parle pas des secrétaires. Hein. Euh, ouais. J'entends des bureaux euh, vraiment côté euh, direction quoi. Et ça c'est plus possible. Il faut vraiment euh, revoir tout ça. Il faut rouvrir des lits, surtout rouvrir des lits parce que là euh, on l'a bien vu pendant le Covid. Si on a eu euh, ce confinement, si on a eu tous ces problèmes, c'est bien parce que là, le l'hôpital n'était pas en capacité d'absorber euh, tout ça donc j'entends bien hein, le, le caractère euh, exceptionnel de cette pandémie et, et, que, euh, et que de toute façon ça aurait été compliqué de, de oui. pouvoir à 100% absorber tout ça mais on était loin, loin, loin du compte et, et ce qu'il faut surtout c'est rendre le secteur public attractif par une majoration oui. des salaires aujourd'hui il y a une fuite massive euh, en tout cas euh, pour mon corps de métier au niveau infirmier vers le libéral parce que les salaires euh, sont Mmh. deux à trois fois plus importants. C'est fascinant euh, et... hein,
1: de, de, de voir ce, ce document que je suis en train de regarder, effectivement. Il y a des directeurs. C'est formidable. Il y a une directrice. En dessous de la directrice, il y a trois directeurs. Des directeurs délégués, directeurs délégués, directeurs délégués. Et en dessous, les directeurs délégués, t'as que des directeurs. C'est l'administration française. Ben, C'est bien. Voilà. Hein. Les directeurs, ils sont contents.
6: Voilà. Mmh. Et puis et puis voilà, et puis bah vous au pied au pied du malade ben il y a plus personne quoi. Bah et oui. donc c'est ça qu'il faut qu'il faut revoir. Donc euh, bon, vous avez et, la
1: foi quand même Céline, vous avez oui, gardé la foi. Et, bah oui. et vous avez votre métier, 20, ça fait ouais.
6: 23 ans. Moi ça fait mmh. 23 ans que j'exerce, là ça fait 11 ans que je suis dans la même structure d'urgence psy et euh, et je m'accroche parce que j'ai pas le choix parce que euh, je dis toujours que c'est pas moi qui ai choisi mon métier, c'est mon métier qui m'a choisi. Ah, c'est beau ça. Oui, et je le pense réellement parce qu'en fait j'ai eu une petite période creuse en 2013 où euh, je j'avais commencé à à me renseigner pour faire une reconversion et euh, j'étais en burn-out et euh, c'est ma grossesse à ce moment-là qui m'a sauvée en fait et j'ai été du coup euh, à la maison pendant plusieurs mois et puis j'y suis retournée euh, le cœur joyeux et ça m'a permis cette coupure de retrouver le goût à mon métier, maintenant euh, je m'accroche parce que je ne sais absolument pas ce que je pourrais faire d'autre je... voilà ben donc eh je suis oui,
1: c'est là c'est très beau ce que vous dites euh, d'ailleurs et euh, donc vous êtes dans l'unité psy donc vous avez des gens qui sont fragiles ou abîmés oui, intellectuellement, moralement peut-être.
6: Voilà, c'est des syndromes dépressifs. Oui. C'est euh, beaucoup de personnes qui viennent pour des idées suicidaires ou euh, des décompensations euh, de maladies schizophréniques. Euh... Donc c'est pas facile.
1: Là, il y a un accompagnement psychologique très important, voilà. évidemment, de les voilà. encadrer, de les entourer, j'allais dire de les embrasser. Euh... Voilà,
6: c'est ça. Là, et... Et, et là, dernièrement, en fait, on a eu l'année dernière trois psychiatres sur quatre qui sont partis et ils sont partis quasiment en même temps à 15 que jours trop parce que non, parce qu'ils en avaient marre, parce que euh, on nous demandait du chiffre, du chiffre, du chiffre. Alors ça aussi, hein, merci au gouvernement de M. Sarkozy en 2007 avec la T2A. Il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Si vous voulez, comme on est un service où on hospitalise de manière assez courte, c'est un service qui, que, que ces hauts bureaucrates qualifient de rentable. Et donc euh, un lit peut être occupé deux fois dans la même journée. Et donc euh, bah, il faut que ça tourne, il faut que ça tourne. Et on mettait la pression à ces psychiatres pour que ça tourne. Sauf qu'à un moment donné, euh, quand il faut écouter les gens, et ben oui. on ne peut pas faire ah tourner oui, comme oui, C'est le quoi. temps
1: de l'écoute, évidemment. Voilà. Que ça, ça, surtout dans cette unité-là. Bah, merci Céline, je trouve que vous parlez merveilleusement bien de votre infirmière, et si j'étais malade, j'aurais envie que ce soit vous euh, qui ah, s'occupe de bien, moi. <rire> même si je ne souhaite pas aller dans une unité psychiatrique, non. en tout cas pas tout de suite. En mais tout cas, il n'y a pas plus de faut... raison qu'il y a 15 ans pour m'y envoyer.
6: Il faut dédiaboliser, et sachez oui. que non, voilà, dur, ça peut là, toucher je... vraiment tout le monde, il suffit d'un accident de la vie, une séparation, ah, la perte d'un emploi. Je suis d'accord. Personne voilà. n'est Et c'est ce, ce genre de personnes qu'on accueille et juste écouter euh, dans cette société où tout va très vite, et bien malheureusement, euh, euh, ou heureusement en tout cas, on se, faire, euh, on se sent utile rien qu'à écouter euh, et prendre le temps d'écouter l'autre.
1: Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et on se fait tous la réflexion qu'on écoute euh, peut-être pas assez les uns les autres et parfois même dans nos propres euh, familles, il ah, faut oui. rester à l'écoute. Alors, euh, j'ai un peu changé euh, l'organisation de notre émission et nous avons désormais le directeur Facebook que j'ai nommé.
2: <rire>
1: <rire> j'ai le directeur Facebook. Il y a le directeur de la console. Ah oui, Alors ça. le directeur de la console, je le salue, c'est Mathieu. Non, Damien. Damien, Damien Béchot ouais. qui est là. Ça, ça Vous aussi. connaissez Sinon, vos équipes. Mais <rire> j'apprends quelque chose. Pascal. Mais c'était Mathieu, on était avec Mathieu le médecin, c'est pour ça je voyais Mathieu. Bon, le directeur de la console, c'est notre ami Damien oui, Béchiot. C'est bien, c'est ça Nous avons le directeur de Facebook oui, qui est fine. désormais nommé is ah. Monsieur Monsieur nous avons le directeur. Alors, est-ce que la directrice du système passera tout à l'heure C'est Rachel sûrement, Pascal bien sûr. Et nous avons le directeur des directeurs, c'est notre ami Laurent Tessier. C'est ça,
2: oui, Et il y a une unité également
1: direction du téléphone. Merci. Est-ce que vous pouvez me rendre mon standard Est-ce que vous pouvez me rendre mon téléphone d'ailleurs
2: Oui, alors j'en vois des messages qui sont en train de
1: tomber. Qu'est-ce que tu fais ce week-end, mon chéri Je t'attends. Oui, mais c'est ma maman, ça. Non, c'est pas ma maman. C'est pas ta maman. Là, il y a des, également des, des, des photos qui tombent ah, mais pas régulièrement, dans des, photos, par contre, Pascal. Des, ah, des images, oui, des, des films oui, que je vois sur votre portable. Et je suis un peu surpris. Non, éteignez-le, bah, éteignez-le, Pascal, je ça me suis un peu <rire> surpris. Est-ce que vous pouvez de, nous décrire les photos, de ce Pascal a, et bah, Ce sont des, des, des photos que oui. je ne peux pas dire. Ah, là, oui, parce que le là, le la
2: pendaison de crémaillère, peut-être voilà,
1: Non, je ne peux pas, je bon, suis un bon, peu surpris.
2: Bon, Je vais faire le point Facebook rapidement, alors. avant de vous décriviez tout ça. Vous êtes le directeur de Facebook, je le rappelle. Oui, bien sûr. Allez. Allons-y. En bon. tant que bon directeur, Alain nous écrit « On vient de traverser une crise sanitaire et pourtant on ne parle pas de la gestion de l'hôpital, c'est sidérant. » Frédéric nous dit « La sécurité et le pouvoir d'achat ont complètement éclipsé la santé. » Et on conclut avec Agnès « Combien faudra-t-il de crise sanitaire
1: pour investir dans l'hôpital ?» Eh ben merci. Il est 13h20. Euh, demain, c'est le 1er avril. Oui ils bah, font fait des blagues ou pas ah, Oui, on peut en faire, Pascal. On pourrait faire une surprise, euh... pas... D'accord. Ah.
7: On, on dit rien, sinon ce ne sera plus une surprise, Pascal. Qu'est-ce que vous
1: avez à l'arcade sourcilière, Damien Béchiot euh, Rien du tout, Pascal. Ah bah, J'ai l'impression que vous avez un petit pansement ah, Pas du tout. Ah oui, non, non. c'est un reflet. Oui. Je me disais, il y a quelqu'un là. Euh... Non, non. Non, non, mais il y a un petit reflet dans la vitre. D'accord. C'est pour ça. Mais je n'ai rien, rassurez-vous. Je, je ne lui ai Parce pas mis trop qu Céline, non, non. qui était infirmière, pouvait venir. Euh... Ah, vous soigner. Oui. Ah, il y a encore un message qui vient de tomber là ah, pour qui Olivier. Euh, bah écoutez, euh, euh, moi je, je, à, dis, euh, je, je ne je t'attends. Ah bon, bah j'arrive. <rire> Tout de
0: suite. <rire> Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Les... Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent Tessier. Un autre sujet qui peut vous faire réagir au standard. Les suites de l'affaire McKinsey, le camp d'Emmanuel Macron, tente de déminer la polémique sur le recours au cabinet de conseil. Près d'un milliard d'euros dépensés l'an dernier. Et le gouvernement envoyé hier au front deux ministres, Olivier Dussopt et Améline Montchalin. Martial Liu en parlait dans l'Eco News ce matin sur RTL. A-t-il été convaincu Pas franchement, non. Hein, beaucoup de maladresse, c'était une opération transparence. Mais ils ont expliqué que McKinsey ni aucun autre cabinet n'avait jamais touché un milliard l'an dernier sauf qu'on n'a jamais dit ça. On a expliqué que l'ensemble des prestations extérieures avaient coûté près d'un milliard l'an dernier. Ils annoncent d'ores et déjà une baisse des dépenses de 15% pour ces cabinets cette année. Et tout un calendrier de mesures sur les prochains mois, comme s'ils avaient oublié qu'il y avait une élection dans dix jours. <rire> un recours moins important au cabinet de conseil, est-ce pour autant suffisant Peut-on parler d'un scandale d'État 3210, 3210.
1: Alors ça fait réagir, ça infuse McKinsey, mmh. parce que c'est assez drôle d'ailleurs, comme les euh, gens qui sont parfois autour des politiques réagissent. Et je les ai entendus dire « c'est trop compliqué ». Euh, McKinsey. Oui. Genre, les Français euh, sont trop bêtes pour ne comprendre. Ben, je peux hmm. dire qu'ils comprennent très bien. Ils comprennent que Le McKinsey... exactement. Ils comprennent. Alors, faut élargir à McKinsey, bien sûr, il n'y a mm. pas que McKinsey. Ils comprennent que l'administration va chercher des cabinets de conseil, que ça coûte une fortune et qu'en fait, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà ce qu'ils comprennent et ils l'ont bien compris, croyez-moi. Euh, Marine Le Pen peut-elle gagner euh, l'élection présidentielle Bruno est avec nous Bruno ou Eric Bruno Bruno est là. Bruno, bonjour, vous êtes commerçant bonjour dans le Rhône. Bonjour. Oui. Quel est votre sentiment
8: <coughs> Moi, je pense qu'elle ne gagnera pas. Enfin, en tous les cas, je l'espère en plus. Mais je, je pense que là, les sondages... Les sont... deux vont
1: parfois de pair, vous voyez. On dit les choses voilà. telles qu'on voudrait qu'elles voilà. soient.
8: Voilà, mais je, je, je pense que le sondage... Euh... Est, beaucoup, enfin, est, est surestimée, en fait, pour, son, comment, pour, euh, pour Marine Le Pen. Parce que je, je pense que les candidats présents aujourd'hui font que ça la met beaucoup plus en avant que, que, que la réalité. Je pense que le, le, la présence d'Éric Zemmour fait qu'elle passe pour quelqu'un de beaucoup plus euh, posé euh, euh, qu'il n'y qu paraît. Et, on va dire la personnalité de Mme Pécresse pour les Républicains fait que ça lui laisse une place bien plus importante. Et je, je, je pense qu'elle a un, un score relatif, à mon avis, qui est, qui est plus important que ce que les gens vont véritablement voter.
1: C'était qui a alors, un score je, plus important je, Marine Le Pen, Marine Le Pen. Je, bah, je pense que Marine Le Pen. Vous avez commencé par dire qu'elle était surestimée et vous me dites que oui. finalement elle a un score plus important que... Oh. Oui, donc, elle est surestimée. Elle est elle elle
8: surestimée elle est, elle est, elle est aujourd'hui parce que au, au, aujourd'hui, quand ah si, on oui. voit, euh, c'est que donc y a son des score sera
1: moins important que ce que vous important. imaginez. Ah oui, mais vous avez Et dit oui. plus. Ah,
8: oui, oui. ah non non, pardon pardon. Ah oui. Il, sera va... oui. Il sera moins important. moins important.
1: D'accord. Donc là, elle est à 20. Vous pensez qu'elle sera pas à 20
8: alors, au premier tour, si le, le mmh. risque en fait du premier tour, c'est qu'elle soit à Mais en revanche, au second tour, mmh. je pense
1: que l'écart avec euh, M. Macron sera bien plus important. Oui, mais ça, d'abord c'est possible, mais ça réclame une condition. C'est oui. que les gens qui euh, ne votent pas forcément pour Emmanuel Macron oui. se décident d'aller voter pour faire barrage, comme on a dit en 2002 ou en 2017 et pour ne pas voir Marine Le Pen à, à l'Elysée et c'est toute la question est-ce que, euh, je pense aux professeurs par exemple, qui ont été oui. vent debout pendant tout le quinquennat contre Emmanuel Macron qui sans oui. doute n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, sans doute non, il est, quoi, évidemment non, non euh, ils n'ont pas non plus voté pour, euh, pour euh, Marine Le Pen au premier tour bon, oui. ces professeurs à votre avis, ils se déplacent ou ils restent chez eux
8: mais je, 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 je pense, je pense qu'ils vont, vont se déplacer. Alors pour voter
1: Emmanuel et... Macron
8: ah, Je pense qu'ils voteront. Ils bah écoutez, voter écoutez la, la, Là,
1: là il hein. ah hein, y a discussion. Je vous le dis. Là, il y a discussion. Parce que les profs, pas, je moi, je, je, les pas, les coups, entends, je, je les je entends. Je les entends, les profs, et ils n'ont pas envie de voter Emmanuel Macron. Et je, ça, c'est les profs, je, mais c'est aussi les gens de la fonction publique. C'est aussi... Euh, je ne parle pas de ceux qui sont des adversaires attitrés d'Emmanuel de, Macron, hein, comme les Gilets jaunes et de ça. Je parle de ceux... En fait, c'est les électeurs de gauche, ceux qui auront Tout voté au fait. premier tour pour euh, peut-être euh, euh, Anne Hidalgo, même s'ils ne sont pas nombreux, peut-être ouais. pour Yannick Jadot, peut-être un peu pour Jean-Luc Mélenchon, euh, a fortiori pour Fabien Roussel, etc. Ces électeurs au deuxième tour, ils font quoi bah,
8: Justement, c'est soit ils vont s'abstenir, ou ils iront quand même voter... s'abstiennent euh, bah, si s'abstiennent,
1: si, ah, mais... Marine Le Pen passe. Ben, Ça, je, euh, je... pour le coup, c'est quasiment mathématique. C'est d'ailleurs ben, les conditions qui permettent à Marine Le Pen de passer, c'est l'abstention de ceux qui ont voté à gauche au premier tour.
8: Oui, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de gens de, de, aujourd'hui qui votent pour, comment, pour Valérie Pécresse, qui vont aller voter pour, pour Emmanuel Macron. Mais je, en revanche, je dis bien, c'est que certainement que l'écart va se resserrer. C'est-à-dire que l'écart, je ne sais plus exactement, c'était 60-40 à peu près, il me semble, la dernière fois – Certainement que cet écart va se Certainement. Parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, c'est que Marine Le Pen, au regard du fait d'avoir Éric Zemmour qui est encore plus à l'extrême droite qu'elle, fait qu'elle a certainement capté une partie de qui aurait certainement voté plutôt pour Emmanuel Macron. C est, c est, certainement. Mais je, mais je pense qu'Emmanuel Macron repassera.
1: Ben – Écoutez, d'abord c'est possible, d'abord les déroulent hein, bien sûr, rien n'est fait, mais en, en fait l'interrogation, est que moi je ne sais pas mesurer, c'est l'état d'esprit dans lequel on sera le 10 avril au soir. Voilà. Est-ce que certains diront attention, danger, comme en oui. 2002, comme en 2017, ou est-ce que ça, ça ne tient plus le attention, danger Parce qu'au fond, il y a normalisation de la campagne, euh, de la candidature de Marine Le Pen.
8: Et puis et il puis, y a une chose aussi, c'est que va faire M. Éric Zemmour Est-ce qu'il va dire au second tour aller voter pour Marine Le Pen Ah oui,
1: ou pas ça, oui. Oh, ben, ça, oui. ça oui, il le dira, parce que c'est son ah. intérêt. Il, il, parce qu'après, il y a les législatives qui arrivent, et après tu fais une alliance.
8: Voilà, donc, donc ce, qui, ce, qui, ce qui peut amener aussi certains à ne pas aller voter pour Marine Le Pen au second tour.
1: Mais vous avez raison, c'est peut-être le baiser qui tue. J'entendais ça ce matin, c'était Aurélie Herbemont qui disait cela. Marine Le Pen, elle n'a pas envie de se montrer avec Éric Zemmour mais voilà.
9: Parce ah, mais c'est passionnant euh, la
1: politique, Bruno. Oui, mais, oui. Bon, vous, tout vous êtes manifestement monde. très pointu. Bah, très pointu, en tout cas, je m'y intéresse depuis très longtemps. Ah oui, depuis très longtemps. Vraiment, vous avez un, un avis très, très précis. et Moi, ce qui me frappe toujours, de choses c'est qu'on dit toujours les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et puis, euh, on pense toujours que ce qui n'est jamais arrivé n'arrivera pas. Voilà. <rire> et <rire> et bon, je toi, mais... Trump est passé après Obama. Oui, oui. Ah, le Brexit, mais... ça existait. Il n'y a pas eh de raison oui. que ça, un jour, ça ne se passe pas. Euh, J'allais dire chez nous.
8: Certainement, certainement. Mais c'est peut-être la différence entre le peuple américain et le peuple français, c'est qu'ils sont capables. Oui, après un Bush, délire un Obama, et mmh. derrière un Obama, euh, délire un Trump. Ben oui mais les présidences et...
1: répondent parfois Effectivement voilà, Et, et derrière euh, il y a des parallèles en plus Entre Emmanuel Macron et Barack Obama Donc ah ouais. derrière une présidence comme celle-là ben, C'est peut-être Trump ou une présidence Différente qui serait en place Il est 13h29 Nous allons marquer une pause et nous continuons De parler de cela et j'ai une question Sur la pause, après la pause La pause café, la pause cigarette, la pause pipi
0: Jusqu'à 14h30 Avec Pascal Pro sur RTL les électeurs ont la parole. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Pascal Pro. Vous avez vu le documentaire sur Johnny non, pas encore. Moi non plus. <rire> on va pas vous parler. Non mais parce que est, est, j'entendais de la, de la publicité. Oui. Peut-être que des auditeurs l'ont vu d'ailleurs puisqu'il est, est disponible sur Netflix, je de crois, Netflix. depuis oui, euh, 24 heures. Puis cette chanson « Vivre », elle est formidable. Pour le meilleur ?« Vivre pour le meilleur ». Et bien justement, tiens, on va parler non, de « Vivre vrai. pour le meilleur
5: ». Faut-il l'imiter à 10 minutes par jour, tout compris les pauses pipi, cigarettes ah, ou par encore jour. café. Ah oui, 10 minutes par jour. Alors c'est la volonté de Pro BTP, la caisse de retraite du secteur du bâtiment ah, pas possible. Eh ben, si c'est bien possible, au-delà des 10 minutes. Si certains employés de Pro BTP ont plus de besoins physiologiques, de source, les ouais. pauses seraient bah, décomptées de leur temps de travail comme it badge et donc pas de rémunération. Qu'en pensez-vous Y a-t-il trop de pauses dans les entreprises La mesure doit s'appliquer à partir de lundi prochain pour les employés de Pro BTP. Après, le syndicat Force ouvrière espère que la direction va revenir sur sa position d'ici la fin de la semaine. En attendant, le sujet des pauses pipi, cigarettes ou encore café, Et eh bien, peut vous faire réagir. Au standard, faut-il limiter à par jour
1: Écoutez. La, la caisse de retraite du secteur du bâtiment, elle n'a pas autre chose à penser. C'est même humiliant. Tu, tu, voilà, tu fais confiance aux gens. et, et S'ils veulent faire deux pauses dans la journée, ils font deux ah pauses mais dans la journée. Vous pouvez
5: faire deux pauses, mais du moment que ça dure dix minutes, il a pas de Enfin, problème. dix minutes, c'est rien quand même.
1: Dix minutes, <rire> c'est pas, pas grand chose. Dix minutes. Bah chaque, ça chacun, serait une pause d'une demi-heure.
5: Je ne sais comment. Chacun peut s'imaginer, peut se poser la question, est-ce qu'on prend des pauses de plus de 10 minutes
1: bah Nous, on ne prend pas de pause, parce que alors. si on ne prend pas de pause, il n'y a pas d'antenne. C'est un peu euh, étonnant pour votre question. Ça Tiens, bien. Je vais faire une pause. Il est 13h32 et je reviendrai à 13h42. Ah, et quest ce qui se passe pendant ah, ce temps-là. On va mettre de la musique bah, Oui, ça serait peut-être, on fera peut-être plus d'audience. <rire> alors, nous sommes avec euh, Eric. Marine Le Pen peut-elle gagner Eric est commercial qui habite le Puy-de-Dôme. Absolument. Ah, le Puy-de-Dôme, là où Valérie Giscard d'Estaing avait déclaré sa candidature à Chamalière.
8: Oui, tout à fait. Je avis. regarderai
1: la France au fond des yeux. Vous vous souvenez de ça Allô Eric, du coup, j'ai... Oui. Bon. Chamalière, vous êtes près de Chamalière
8: Je suis tout près de Chamalière, oui. Non,
1: ah, oui, oui. non. Moi, je ne suis jamais allé à Chamalière. C'est joli, Chamalière
8: c'est une très jolie ville. C'est une ouais. très jolie ville qui a eu la chance d'être une commune euh, qui était la commune du président de la République. Bien avec sûr. tout ce qu'elle peut comporter comme, comme avantage. Bien sûr, bien sûr. C'est très agréable à visiter.
1: C'est combien d'habitants, Chamalières
8: Alors là, je l'ignore. Je pense... Euh, non, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense autour de 20 000 habitants.
1: Je regarderai la France au fond des yeux. En 1974, il avait déclaré sa candidature depuis la mairie de Chamalière. Alors, Marine Le Pen, une oui. vraie dynamique, dites-vous, Eric? Oui, il y a une vraie dynamique. Le, le, C'est pour ça que moi je m'intéresse
8: assez peu aux sondages parce que je, je ne leur accorde pas foi, euh, en tout cas pas, pas au-delà de ce que de, de du raisonnable, euh, mais je constate qu'il y a une vraie dynamique en règle générale de la droite nationale dans ce pays. Donc il y a une dynamique évidente qui est celle de M. Zemmour, euh, qu'on peut qu'on peut constater, hein, qui, est, qui, est, qui est impressionnante même, euh, mais il y a une dynamique égale, également euh, en faveur de Marine Le Pen, en faveur du Rassemblement National et même précédemment du Front National. Si on, se, si on veut bien se, se transporter quelques années en arrière, en 2002, euh, puisqu'on parle d'élections de sondage, M. Le Pen était à deux semaines des élections, de, de, du scrutin, il était à 8% dans les sondages, il était le quatrième homme. Autant vous dire qu'on ne donnait pas cher de sa C'est le
1: seul contre-exemple en 50 ans. Le vote, ah, C'est ouais. le seul contre-exemple. C'est-à-dire qu'à trois semaines d'une présidentielle, tous les sondages ont donné les deux premiers depuis 1974. Tous.
4: Et oui,
8: sauf cette sauf année-là.
1: en 2002. Et vous avez raison. Et, oui.
8: et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh,
1: si on veut bien regarder... Puis
8: différencier aussi les sondages. Parce qu'il euh, y a un sondage dont, dont, dont j'entends parler de temps en temps, auquel je me suis intéressé, qui est une espèce d'algorithme en fait. C'est Big Data. Euh, oui, voilà. Bah, ce ce matin, le Big
1: Data donne Marine Le Pen devant, avec 50,5%. Voilà.
8: Et c'est un, un sondage qui a donné à plusieurs reprises Éric Zemmour premier, Marine Le Pen seconde, mmh. ce, ce genre de choses.
1: Alors, Alors Big Data on... c'est sur Internet, c'est euh, quoi de, Comment dire ça C'est toutes les éléments réseaux sociaux. Je sais pas ouais. comment ils combinent ça, mais euh, c'est ce qui sortait ce matin.
8: Voilà. Et c'est quelque chose que l'on peut. C'est un algorithme. Donc oui. ça veut dire que on ne peut pas soupçonner un algorithme de vouloir actionner des leviers psychologiques pour perturber ou pervertir l'élection. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est moins le cas des sondages parce qu'effectivement euh, euh, quand à trois semaines du scrutin on donne quelqu'un à 8% ça, ça, c'est un signal que l'on donne aux gens pour leur dire de ne pas y aller, de ne pas voter pour lui puisque de toute façon il est mort et pourtant euh, bon, ça a fonctionné mais là c'est un, un peu la même chose si demain euh, on nous annonce tout de go euh, via Saufret, ou je ne sais qui que monsieur Lassalle est à 17% il y a mmh. fort à parier que dans la
4: réalité il ne sera peut-être pas à 17% mais il va passer de 2 à 5 ou à 6
1: Non mais je pense qu'il peut avoir un effet Jean Lassalle parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au fond, sont un peu, entre guillemets, d'écouter de cette campagne, qui ne croient pas en grand-chose et qui trouvent en Jean Lassalle euh, un personnage euh, sympathique et euh, anti-système euh, qui peut leur plaire sur un premier tour. Je ne serais pas étonné que... Déjà, quand Jean Lassalle va être devant Anne Hidalgo, ça va tanguer quand même hein, à la mairie de Paris. Non, mais ça va, être, ça va être surprenant. Parce que pour le moment, il est devant elle. Mais s'il sort à 4, 5 ou 6, Jean Lassalle, c'est que ça voudra dire quelque chose
8: – C'est un poète, c'est ben oui, un
1: poète, c'est un poète, exactement. Je Moi, je, il y a que beaucoup que de gens qui disent « je vais voter Jean Lassalle », c'est pour ça que je vous dis ça, j'entends ça, donc bon. Ouais, – Oui, c'est vrai. Mmh. – bon, vous, vous savez pour machine... qui vous allez voter, mais vous n'avez pas le droit de le dire ?– Alors, euh, et pourquoi naurais je pas le droit de le dire ?– Parce que, que hein. c'est l'antenne, je parle… <rire> euh, ce... Non, non, voilà, on me fait des grands signes en régie, on n'a pas le droit <rire> je... de le dire, parce que si vous dites ça, il faut dire les 11 autres.
4: J'hésite encore entre, entre,
8: deux, entre deux candidats. Mmh,
1: bah gardez les je suis encore vous. entre
8: deux candidats, je ne dirai pas qui c'est.
1: Oui. Je ne donnerai même pas d'indice. Je ne dirai pas que j'appartiens à la droite nationale. Oh, Eric, ça va. Énormément. Vous n'avez rien dit, bah, bah, dit. c'est inadmissible. <rire> bon, bah, écoutez, euh, vous serez puni. Il est 13h37. <rire> euh, Damien Béchot, une petite chanson peut-être. Hier, c'était l'anniversaire de Céline Dion. Aujourd'hui, il n'y a pas un fait. anniversaire Non, j'ai regardé, malheureusement, non. Ah ça c'est dommage. C'est dommage. Parce que demain c'est le 1er avril, je vous l'ai dit Oui. Oui. Vous allez surprises. Une, on prépare une petite blague. Oui, mais on ne dit rien, sinon ce sera plus d'une surprise. C'est pas la discussion qu'on a eue tout à l'heure déjà Si, tout à fait. On se répète pas Pascal. A tout de suite. Les électeurs ont la parole sur RTL. Story. Jusqu'à
0: 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
5: et Laurent Tessier. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler Laurent. Laurent Tessier parler. vous
1: préparez le grand rendez-vous au fait. Quand rendez-vous le Grand Rendez-Vous. C'est-à-dire Le Grand Rendez-Vous Le Grand Rendez-Vous. Lequel Du 7 mai. Ah oui, oui, la finale de la Coupe de France. J'espère que vous n'en parlez jamais. Donc on avait dit qu'on en parlerait tous les jours jusqu'au 7 mai. Bah écoutez, je, je la finale nantes dit, oh déjà, je vais chercher
5: une place déjà. Ça, ça c'est pas arranger ça, Laurent, je pense. Non mais nantes Vous avez des nice. connaissances à Nantes Oui. Allez-y. Vous pouvez nous appeler au 32 10 pour parler de Bruce Willis, l'acteur met fin à sa carrière en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage. Quel est votre film préféré avec Bruce Willis La saga Die Hard. On y pense forcément non. et le rôle de John McClay.
4: J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain Je me suis dit que vous et Karl et Franco
7: Vous vous sentiriez un peu seul alors je viens vous distraire J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers Je dois vous dire J'adore les chemises pailletées Croyez-vous avoir une chance contre nous monsieur le Cowboy boy Pika pauvre con Ouh. La voix française mmh. de
5: Bruce Willis Patrick Poivet qui nous est très familière évidemment Patrick comment Patrick Poivet Bruce Willis c'est aussi pas fiction Le cinquième élément, sixième sens ou encore Armageddon Appelez-nous pour parler de Bruce Willis au 3210.
1: Moi, j'ai l'impression que le film que je préfère, peut-être c'est « Sixième sens », Ah oui, qui était un film particulier, oui. d'ailleurs, dans sa filmographie. Euh, et « Pulp Fiction », bien sûr. C'est formidable, « Pulp Fiction ». François, bonjour. Marine Le Pen peut-elle gagner Vous êtes chef d'entreprise. Vous habitez euh, dans le Rhône. Oui, c'est ça. Votre sentiment
10: Écoutez, moi, je pense que Marine Le Pen peut gagner. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, je suis un peu surpris par ce que j'entends, ce que je vois autour de moi. Tout d'abord parce que quand on voit les sondages, euh, ben on a un peu l'impression qu'elle est en pleine dynamique et on est à 10 jours des, du premier tour, 3 semaines du second tour, et on sait bien que ces dynamiques-là, c'est maintenant qu'il faut les observer, c'est ce que je me dis. Puis moi je suis surpris parce que je suis dans, un, dans le domaine médical, et que je n'ai jamais entendu ça, les soignants euh, qui parlent aujourd'hui dans les blocs opératoires, de façon tout à fait ouverte, en souhaitant sa, sa victoire. En... J'ai l'impression, et je ne vais pas vous dire pour qui je vote, mais ce n'est pas mon camp, mais j'ai véritablement l'impression qu'il y a un tel ras-le-bol, que ce soit quand on parle avec les soignants, que ce soit avec, euh, quand on parle avec les, les Français, les patients, il y a tellement eu de choses qu'on a une espèce de tout sauf Macron qui s'est mis en place et que Marine Le Pen a été véritablement dédiabolisée par le discours d'Éric Zemmour et qu'aujourd'hui elle apparaît véritablement comme, comme l'opposante à Macron, et qu'elle bénéficie de ce sentiment de, enfin de de ce tout sauf Macron. Et c'est véritablement ce que je pense.
1: Moi j'ai ce sentiment aussi. Pour tout vous dire, j'ai ce sentiment, euh, à travers ce qu'on entend avec les auditeurs d'ailleurs, qu'il y a un tout sauf Macron qui se met en place maintenant, euh, le tout sauf Macron, euh, ça ne euh, fait pas forcément une élection gagnée euh, pour euh, Marine Le Pen. Il y a encore euh, le débat qui sera vraiment peut-être décisif cette fois-ci. Parce oui, que le savez, débat euh, a rarement été décisif, contrairement à ce qu'on dit. Mais là, il sera peut-être décisif. J'ai entendu quelque chose l'autre jour, parce que je vous écoute bien
10: évidemment, je suis un mmh. fidèle auditeur d'RTL, et l'autre matin, euh, je ne sais plus quel est le nom du journaliste qui a dit ça et qui est tout à fait vrai, le débat, elle le gagnera de toute façon, parce que elle sera obligatoirement moins mauvaise qu'elle l'a été la fois précédente. Et à partir du moment où elle est moins
1: mauvaise, on mmh. considérera qu'elle l'a gagnée. Oui, c'est possible, mais ce qui est vrai, c'est cette petite musique qui s'est mise en place euh, à travers peut-être deux ou trois faits. D'abord, euh, ce qui revient beaucoup, c'est le refus de débat d'Emmanuel Macron. Ça, c'est quelque chose que les gens euh, ont mal interprété. Il, il ne s'est pas se jeté duprême. dans l'arène, oui. il oui. s'est mis en surplomb et euh, les Français n'aiment pas ça. Deuxième chose, les Français manifestement n'aiment pas qu'on leur dicte les choses. En, 4 heures, en 2005, ils n'ont pas aimé qu'on leur dise qu'il fallait voter pour le oui. Ils ont voté non. Mmh. Euh, en 2002, on leur annonçait euh, Jospin président. Ils ont élu Chirac. Euh, en 2016, on leur disait Juppé sera président. Et ils ont mis François Fillon ah, euh, à la primaire de la droite. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît évident... Les Français, manifestement, jouent le contraire.
10: Mais oui, mais je vais vous dire ce qui pêche dans l'attitude d'Emmanuel de, Macron. C'est qu'il ne veut pas descendre dans l'arène alors qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu lui pardonner des changements de pied au moment de la gestion du Covid parce que c'était difficile. Et on comprend qu'à certains moments, il ait fallu changer de mesure ou qu'on aille un petit peu à tâtons. Et il ne vient pas s'expliquer. Moi, je, je vois non. les poignants... Au quotidien. Les soignants vous disent, il y en a qui ont été euh, pas licenciés mais qui ont perdu leur poste parce qu'ils ne sont pas fait vacciner. Alors que simplement six mois avant, un soignant qui était positif au Covid avait le droit de venir travailler parce qu'on était en manque de personnel. Et ils vous disent, et ça ils ne le comprennent pas, ils le vivent comme une injustice et le président Macron ne vient pas leur expliquer pourquoi ça se passe comme ça.
1: Non mais vous avez parfaitement raison.
10: Ils le vivent parfaitement bien. Il y en a qui sont sans ressources. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de soignants autour Je suis médecin de formation moi-même, donc j'ai beaucoup de soignants autour de moi. Et les gens vous disent, on nous a mis à pied. On n'a pas de salaire. On est considérés comme des pestiférés. Alors qu'à l'époque, il y a six mois ou un an de ça, on était positif au Covid et les responsables des services hospitaliers nous demandaient de venir travailler parce qu'on était en manque de personnel.
1: Non non, mais vous, euh, tout ce que vous dites euh, est plein de, de bon sens euh, bien évidemment François et c'est vrai que cette euh, cette campagne en plus, alors les 65 ans c'est un marqueur parce que les gens n'ont pas envie euh, en tout cas ceux qui font des métiers pénibles de travailler jusqu'à 65 ans euh, le déplacement à Poissy avec les questions préparées, ça n'a pas servi euh, Emmanuel Macron euh, la conférence de presse euh, tu lui poses une question pendant 10 secondes il répond pendant un quart d'heure, ça ça plaît pas non plus, euh, ils ne se confrontent pas à la réalité des journalistes, il ne veut pas découdre, il ne veut pas parler. Bah, écoutez, en ce moment, il fait une campagne euh, effectivement qui le met en difficulté.
10: Et je ne vous parle pas de McKinsey... De qui infuse, cette... vous avez raison. De... Ce sentiment-là, mmh. je l'ai eu il y a un mois de ça. J'étais surpris par cette espèce de montée subite mmh. au sein de... des gens qui m'entourent du de... 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 De vote Marine Le Pen. Ça a été subi parce que les gens parlaient de Zemmour, les gens parlaient mmh. de... De... de Mélenchon, enfin voilà. Et d'un coup, on a vu une espèce de... Ça s'est mis à prendre, hein, la, la sauce s'est mis à prendre. Et, et là, alors, euh, C'est au deuxième
1: tour, effectivement. Les sondages n'ont jamais été aussi, euh, aussi resserrés. Euh, François, on va faire un point Facebook avec. Euh, le directeur de Facebook. Bah, le directeur, puisque maintenant, mm -hmm. nous, nous appliquons les ah, bah, lois est, de oui, oui. l'hôpital. Tout le monde est directeur dans notre émission. Les auditeurs ont la parole. Donc, Exactement. le directeur Facebook. <rire> Sur nos réseaux sociaux. On est Pascal. jeudi, ami. Euh, oui, on est jeudi. Ah, oui, on et on est jeudi, et oui. jeudi, ça va. Et quand je dis jeudi, jeudi, jeudi. Ah vous oui, savez. vous l'avez déjà fait. Oui, oui, oui ça y est. Quand je suis au point. Ce week-end, Ami,
2: ah bah écoutez, Pascal, on en parlera demain, non oh, bah c'est demain le week-end. Ah c'est demain Ah bah bah oui, c'est demain. Ben bon, on en parlera bien demain, avec que c'est demain, non Bien sûr. Parce que là, bien on collerait pas l'actualité. <rire> bien, ah, oui, oui. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pour Louis. Si Marine Louis. Le Pen, bah c'est Louis qui nous écrit, oui, si Marine Le Pen accède au second tour, elle sera élue, c'est certain. Francis nous dit qu'elle est complètement dédiabolisée. C'est l'autoroute vers l'élection pour elle, si elle réussit son débat. On conclut avec Anne, les électeurs feront toujours barrage à l'extrême droite.
1: Donc je n'y crois pas. Mais le problème c'est que, et ça aussi c'est une question taboue, et c'est souvent une question taboue dans l'espace médiatique. Est-ce que Marine Le Pen est considérée comme une femme d'extrême droite par le public? Est-ce que ce chiffon rouge de l'extrême droite. Euh, fonctionne encore je n'en suis pas sûr je n'en suis pas certain j'ai pas... entendu tout à l'heure le président Macron parlant euh, de force et de clans et d'extrême droite je ne suis pas sûr que ces arguments aujourd'hui soient les plus opportuns mais euh, il a encore trois semaines avant le 24 avril peut-être pour faire face il est 13h48, à tout de suite
0: les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
1: François, vous étiez notre dernier candidat. Euh, candidat, non. Dernier auditeur. Vous serez peut-être <rire> un jour candidat. Dernier auditeur sur ce sujet. Marine Le Pen peut-elle gagner l'élection présidentielle Je vous remercie. Vous savez pour qui vous allez voter
10: je sais. Je voudrais rajouter un mot parce que en on, en on parle beaucoup de McKinsey. J'ai été moi-même consultant expert pour un grand laboratoire américain. J'étais payé 2000 euros par jour pour mes prestations de ah consultant. Ouais. Pas mal. Oui. Euh, je peux mmh. vous dire que je sais très bien ce qui se passe quand on est consultant. J'ai arrêté parce que par éthique, euh, je ne voulais pas que l'on travestisse mon discours ou mes conclusions de médecin parce que je subissais une véritable pression de la part de, de mon employeur euh, pour orienter les choses dans un sens plutôt que dans un autre. Et euh, mais qui était votre employeur Je ne peux pas le citer à, à l'antenne.
1: Non, mais c'est entendu, mais euh, cest qu'il demandait... Grand, un grand un celui qui, Voilà, celui qui vous payait comme consultant oui, oui. voulait que euh, vos conclusions médicales aillent dans le sens des produits que ce laboratoire oui, américain oui. commercialisait.
10: – Oui, alors c'est de façon tout à fait euh, ouais, Donc il, il investissait sur vous. Quoi. Voilà. En mais, fait, ça
1: s'appelle du trafic d'influence.
10: – Voilà, et j'ai cessé, évidemment, et je ne fais plus de, de mission de consultant aujourd'hui. Donc si vous voulez, sur McKinsey, l'État fait appel à des consultants, et c'est tout à fait normal, mais euh, comme aurait dit mon grand-père, ce ne sont pas des perdres de l'année, et ils savent très bien, bien euh, euh, ce qu'ils font. Euh, il ne faut pas nous faire croire que les, les McKinsey, et moi ce qui me perturbe, alors que je suis très anticomplotiste, je me suis battu autour de moi pour que les gens se vaccinent, mais quand même, quand on entend que McKinsey et Pfizer euh, ont, ont des liens très très forts, euh, ben on a le droit de poser des questions. Et on les pose,
1: François, la parole doit circuler, et euh, nous allons maintenant parler de la pause les électeurs
0: ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Vous avez eu, sans doute remarqué cette grande adaptabilité, pardonnez-moi, d'RTL. L'émission s'appelle Les électeurs. On la parole jusqu'au 10 et 24 avril. Donc faut-il limiter à 10 minutes par jour les pauses pipi, cigarette ou encore café C'est la volonté de Pro BTP, qui est la caisse de retraite du secteur du bâtiment. Au-delà de 10 minutes, les pauses seraient décomptées du temps de travail. Qu'en pensez-vous Y a-t-il trop de pauses dans les entreprises Et C'est vrai que ce moment de pause, moi ça m'intéresse de savoir si vous en prenez, si vous en prenez beaucoup, si vous en prenez un peu, si vous êtes dans un open space, comment ça se passe Si vous êtes euh, regardé, montré du doigt, bonjour Michel Bonjour, Mickelé, Mickelé. Ah, Michélé Mickelé. Et vous êtes dans le BTP, justement, vous êtes en, je suis, en Normandie. Moi,
8: je, suis, je suis totalement là-dedans, moi. Hmm. C'est un sujet qui me concerne euh, particulièrement, ouais. et puis, euh, voilà. Donc, euh, oui, oui, je trouve... Euh, je ne sais pas, je commence tout de suite
1: Ah ben, bah, vous je... commencez... Ouais. Vous voulez dire vous commencez la pause de pipi tout de suite, c'est ça <rire>
8: hmm. Non, 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 non. Mais autrement, non, vous non,
1: pouvez non. commencer, bien sûr, mais... Euh, enfin, 10 minutes dans une journée, c'est quand même pas grand-chose. Les gens, c'est pas de l'esclavage, le travail
8: c'est ça. En fait, euh, non, c'est pas ça. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, c'est une décision technocrate. Ça veut dire à partir de quand on va commencer à chronométrer les gens qui vont aux toilettes. C'est qu -ce que... quoi cette escalade Moi, je vois bien, moi, dans mon travail, j'ai plusieurs employés. Bon, bah, j'en ai un, par exemple, qui s'appelle Pierrot. Il va aux toilettes euh, 17 fois par jour. Mais il est performant plus que les autres, ce qui fait qu'il travaille même plus vite. Et cette 17 pauses ne l'empêche pas d'être aussi productif. On en est où, là On va contrôler le caca des gens On va peser on va... Après, on leur demandera de manger moins la veille pour aller moins aux toilettes on en est où là Qu'est-ce que c'est que cette décision de merde sans mauvais jeu de mots Franchement, il faut, je ne sais pas si le monsieur qui a pris la décision a fait des études, mais il faut, qu il, il faut que son école le rembourse parce que c'est n'importe quoi. C'est vraiment pour moi une décision qui vient d'un type qui n'avait rien à faire le lundi et qui s'est dit « Tiens, je vais peut-être passer chez Pascal Pro, ça me fera un petit peu de pub, je pourrais mettre ça sur mon CV ». C'est une Non mais, oui, mais...
1: mais l'objectif, on le voit bien, c'est la productivité, c'est de, de... Oui mais de... la productivité, la rentabilité. De rentrer,
8: de... Non, la, la rentabilité, c'est d'avoir un chef d'équipe performant qui comprend oui. ses équipes. La rentabilité, c'est ça en fait, c'est l'humain. Il faut arrêter de croire que la rentabilité, c'est de punir un type parce qu'il va aux toilettes. La rentabilité, bordel de merde, excusez-moi, <rire> c'est de dire, excuse-moi Pierrot, t'as été trois fois aux toilettes aujourd'hui, ça va pas mm. Bah, je me sens pas bien. Si tu es malade, rentre chez toi. Mets-toi en maladie si tu n'es pas en état de travailler. Sinon, mmh. trois fois, c'est beaucoup, Pierrot. Mais ça se fait de l'humain à l'humain. Qui c'est qui, qui
1: a décidé ça Mais vous, là, par exemple, puisque vous êtes dans le bâtiment, vous. Ouais. Ouais. Bon, donc c'est la volonté de pro-BTP. <rire> cette caisse de retraite du secteur ouais. du bâtiment, vous la ouais. connaissez
8: Oui, je connais un petit peu. Ouais. Mais de toute façon... Euh, comment Parce dire, que moi, euh, ouais. je ne la connaissais pas,
1: pour tout vous dire. Euh, cette oh, caisse de retraite
8: c'est un organisme euh, qui a besoin euh, qui a besoin d'exister parmi les autres et qui trouve des trucs euh, mais euh, quel est dirait, pourquoi est elle
1: propose ça cette, pourquoi une caisse de retraite du secteur du bâtiment pro propose ça quel est son intérêt
8: c'est le Dupont Éniant du, 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 du caisse de retraite quoi c'est à dire que ça sort n'importe quoi pour essayer d'exister parmi les trucs c'est n'importe quoi je
1: vous dis ah, c'est pas, pas gentil pour Monsieur Dupont
8: Éniant bah, mais c'est pas grave hein. si Il mm. manque de lucidité ça lui fera du bien mm. euh, vous savez dans le bâtiment parfois on est on est on est dans des endroits où les, les toilettes c'est pas facile Accès. Dix minutes, c'est le temps qu'il faut pour aller et revenir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent ça en marchant pour être sûr de ne pas être décomptés. Oui. Sérieusement, les et parfois j'imagine que
1: les le ouvriers sur les chantiers euh, vont, font ça sur le chantier.
8: Oui, c'est ça. Bah, des fois c'est un saut, des fois c'est et puis je peux et puis peux... bah oui, des fois mmh. c'est des sauts. Il faut pas se mentir. Et puis je peux vous dire que dans le bâtiment, en plus, on n'a pas de quoi toujours se faire à manger. Des fois, on mange des plats qui sont achetés comme ça. Je peux vous dire que les toilettes, c'est pas, ça sent pas la rose. Hein. Enfin, je veux dire, moi, franchement, Pierrot, il faut qu'il y aille. Hein. Mm. S'il n'y va pas, c'est moi qui lui demande d'y aller, parce que c'est
1: une horreur. Évitez <rire> <vrai. rire> ce, ce genre, genre de détails. Il est 13h55, il y a des gens qui sont et tranquillement en terminerai... train de déjeuner chez eux. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, excusez -moi, excusez -moi. oui bah, je, je, je vous en prie, Michelin, que, mais bon.
8: Je, je trouve mm. que mon propos est à la hauteur de l'absurdité de
1: la proposition, c'est bon. pour ça.
8: On je... parle de confort. Et je terminerai une chose quand on ne va pas aux toilettes, on n'est pas bien. Oui, ben il y a euh, la pause cigarette,
1: il n'y je... a pas que la, la pause toilette, il y a la pause cigarette aussi.
8: C'est pareil, c'est pareil. c'est pas exactement pareil. La pause bah, oui, café, parfois, la pause de se décontracter. Eh bien, je vais vous dire, parfois mes employés, moi je leur dis, va prendre 5 minutes, respire, oui. respire. Ça fait 2 ça fait heures que t'es sur un mur. Et parfois, l'esprit, il, il a besoin... Si, si de temps en temps, on a besoin de quitter l'écran, on a besoin de, de faire une pause cinq minutes,
1: c'est pas pour rien, en
8: fait. L'esprit, il a besoin de s'aérer.
1: Mais évidemment, de toute voilà. façon, on est tous pareils. Il, ouais, euh, il y a un temps, généralement... un un temps. Généralement, par contre, les auditeurs le savent. C'est oui, le problème oui, de la radio. Oui, Donc, mais c'est vrai un... qu'il y a un temps, généralement... Euh... De deux heures où on est efficace pendant deux heures pour une réunion, pour travailler, etc. Et puis, tous les deux heures, faut peut-être faire une petite pause parce qu'on on a un déficit à ce moment-là de concentration. C'est pas mal de faire autre chose, me semble-t-il. Alors, il y a des gens qui sont des exceptions. Je crois que c'était Alain Perfit qui était le ministre du Général de Gaulle. Il était capable de travailler 13 heures consécutives par jour sur un dossier. Bon, ouais, c'était un être d'exception. Oui, oh, euh, non, mais, mais c'est vrai. Mais, faire... euh, oui, je me <rire> mais, vous, mais vous êtes... Euh... <rire> Votre cerveau m'inquiète. Euh, hein. Votre cerveau m'inquiète. Non, non. Bon, est merci Michelet, en tout cas. Je vous en prie, je hein, vous en prie, merci, uh, merci vraiment. Et
8: merci de, de mettre en avant ce genre de choses parce que l'actualité les, les, en ce moment est tellement grave que c'est important aussi de parler de cette ben Non, mais, mais attendez, c'est la
1: vie des gens. Moi, la pause, euh, je, je veux ah. dire, Jean-Alphonse Richard vient d'entrer dans ce, dans ce bureau. Et Alors, nous, on a beaucoup plus de souplesse les journalistes dans notre activité donc euh, on pourrait même penser qu'on est en pause, moi je suis en pause depuis 40 ans par exemple si vous voulez mais c'est vrai qu'il y a des métiers euh, qui sont... Euh, plus, qu'on euh, euh, dire, où, où, où tu es assis euh, à ton bureau, euh, dans les secteurs administratifs, dans les euh, directions administratives, où effectivement, tu, 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 tu direction, euh, peut-être euh, des, 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 des comptes, des choses comme ça, où, où là, tu ne bouges pas de ton siège pendant des heures. Nous, il y a quelque chose de plus souple, forcément, on est en reportage, on sort, on entre, on vient, on vaque, et euh, on, ce système de pause n'existe pas forcément.
7: Il est 13h58. Je ne sais pas si j'ai été très clair là. Genre non, je pense. suis à, Pascal, euh, si, à, peu bah, près. à peu près. Je euh, mais c'est marrant ce que vous racontez sur la oui. pause pipi parce qu'elle rejoint totalement mon heure du crime. Ah bon Oui, parce que la personne qui va être accusée d'avoir tué sa femme euh, bah, a prétexté une pause pipi justement non. sur un parking isolé. Euh, et puis il va se passer un drôle de scénario, c'est l'affaire Darcy. Euh, ce cet homme dit euh, que être parti ce week-end avec sa femme pour fêter leurs dix ans de mariage dans la vallée de Chevreuse, ça se passe dans un paysage magnifique. Et puis on va retrouver carbonisé la voiture dans laquelle est le cadavre de sa femme. Lui a été touché d'une balle. Donc on va le retrouver près de la voiture. Il n'est pas mort. C'est pas lui. Il n'est pas mort. Ah, ce n'est pas lui. C'est pas lui l'agresseur. Mais les gendarmes vont dire, il s'est sans doute tiré lui-même une balle dans le dos pour faire Dans croire le dos pour faire croire qu'il avait, qu'ils avaient été victimes d'une agression, se tirer une balle dans le dos, c'est bah, pas facile. C'est pas facile. Mais dans le pied parfois. Et bien mais... pourtant, François Darcy, c'est son nom, malgré ses oui. dénégations. et bien, il va être poursuivi, il va être jugé et condamné à deux reprises. Et on vous explique tout dans l'heure du crime avec cet incroyable scénario et ce qui est aujourd'hui une mise en scène puisque la personne a été condamnée, François Darcy. Dans la pause à tout de suite et elle ne sera pas euh, la pause.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: Il est 14h. Le flash avec Laurie Deserguerre.
9: Bonjour Pascal, bonjour à tous à la Une. On l'avait bien senti en faisant nos courses, l'INSEE le confirme, l'inflation n'a jamais été aussi élevée en France depuis 1985. Elle a bondi de 4,5% sur un an au mois de mars à cause de l'envol des prix de l'énergie notamment. Le SMIC indexé sur l'inflation va donc augmenter le 1er mai entre 2,4 et 2,6% selon une estimation du ministère du Travail. L'inflation qui est notamment une des conséquences de la guerre en Ukraine sur le terrain, le cessez le annoncé par la Russie est jusqu'ici respecté. Et l'évacuation des civils de Mariupol pourrait commencer demain. 45 bus partent aujourd'hui de Kiev vers la ville assiégée du sud-est de l'Ukraine. Il y aurait 160 000 civils encore bloqués dans la ville détruite par les bombardements russes. C'est le comité international de la Croix-Rouge qui devrait diriger les opérations d'évacuation. En France, c'est le retour du froid et même de la neige. À partir de demain, les flocons toucheront tout le nord-est de la France. Il faudra se couvrir. Pour les agriculteurs, ces écarts de température sont toujours assez angoissants. Pour les jardiniers professionnels, en revanche, de la neige le 1er avril, ce n'est pas habituel. Mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Écoutez Alain Baraton, le jardinier en chef du Château de Versailles. Il était l'invité d'Hertel midi tout à l'heure.
1: Les jardiniers savent que le véritable printemps, en fait, c'est le mois de mai. À Versailles, les plantes fragiles en caisse d'oranger, par exemple, ne sont sorties qu'à partir du mois de mai. Le 1er mai 1946, il y avait à Versailles plus de 50 cm de neige. Alors, pour nous, tout est habituel. Nous prenons nos précautions, nous ne mettons pas les plantes gélives à l'extérieur. Nous attendons que l'hiver, le vrai, se termine réellement.
9: Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. La suite de la météo. Juste. Sachez que déjà le Nord et le Pas-de-Calais sont en alerte orange, neige et verglas. Les flocons devraient commencer à tomber la nuit prochaine et il neige déjà en altitude. Les températures vont baisser, moins 1 à Aurillac, 2 à Paris et Bourges. Les courses et le résultat du prix de la journée des plantes à Chantilly, il fallait jouer le 9, le 11, le 5, le 7 et le 10. 14h03 sur RTL, la suite des auditeurs ont la parole.
1: Merci Laurie, on vous retrouvera à 15h...
0: Jusqu'à 14h30,
1: les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Alors, cette affaire de pause, nous sommes avec Étienne qui est éducateur. Est-ce qu'il faut réglementer le nombre de minutes de pause Il y a quelque chose quand même d'infantilisant, d'humiliant quand même, euh, d'expliquer de que 10 minutes c'est trop long, euh, ou en tout cas qu'on ne doit prendre qu'une pause par jour de 10 minutes. Je trouve ça tout à fait étonnant. Je disais tout à l'heure, euh, c'est pas l'esclavage le travail. Étienne
8: oui, bonjour Pascal.
1: Bonjour. Qu'en pensez-vous
8: entraîne. Eh bien, moi, j'ai réagi donc sur la page Facebook des auditeurs à la parole, notamment euh, bon, les besoins physiologiques, euh, pipi, le caca, qui ont été abordés avec humour avec l'auditeur précédent. J'ai bien rigolé. Et euh, mais je pense pensais, moi, surtout par rapport à la pause, à la pause cigarette, les pauses cigarettes. Où euh, en plus moi je j'ai un pied dans la dans la fonction publique et un pied dans le bâtiment de la part de ma femme, enfin, bref, et où les post-cigarettes, moi j'ai travaillé dans des, des administrations où euh, la pause cigarette, il y avait des séquences de travail entre les pauses cigarette. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que cette décision <rire> du comité directeur de la Pro-BTP elle est peut-être en réaction à des abus énormes Il bah, y a ça. des
1: métiers où on ne peut pas tricher il me semble que oui. le bâtiment, je pense qu'on ne peut pas tricher il euh, y a des métiers où on peut peut-être se planquer et, et euh, mmh. ne pas... Euh, on
8: peut fumer dehors quand on travaille dehors exactement. Voilà, aussi, ne pas hein, travailler.
1: Alors j'imagine, je ne vais pas citer des métiers, mais peut-être que chacun a, a, a l'idée euh, des, 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 des moments ou des métiers qui permettent un peu de se planquer ou de tricher. Mais le bâtiment, mmh. c'est quand même compliqué.
8: Oui, oui, tout à fait. Tu pas là, tu euh... pas là. Quoi. Oui, et, et là, le, ce, qui, ce qui est annoncé, je vous dis, moi je me focalise sur le tabac, je ne suis pas non plus pour mmh. l'esclavagisme au travail, mais c'est vrai que euh, je, je mettais aussi un problème à un moment donné d'équité, c'est-à-dire que le pèlerin, excusez-moi, ce que j'appelle le pèlerin qui ne fume pas, en fait, il pourrait exiger dans l'absolu d'être mieux payé que son collègue qui passe une heure par jour à aller fumer. Bah, une heure, est -ce, est -ce une heure par jour Une heure ah, sur sept passe.
1: heures de jour, vous aviez une heure par jour 5
8: bah, pauses cigarettes de 10-12 minutes, ça fait 60 minutes. Mmh.
1: Vous êtes dans ah. quelle activité, Étienne
8: Moi, je travaille, euh, je suis dans la fonction publique. Mmh. Et je ne suis pas cadre, hein, je suis à la base. Donc, euh, mais...
1: – suis... Votre métier, il est euh, fixe, si j'ose dire Vous êtes assis à un bureau toute la journée ?– Je ou... suis à la
8: fois, à la fois euh, sur le terrain, à la fois euh, j'ai du travail administratif dans le cadre des, des mesures judiciaires que je gère. – oui. voilà, Mais il y a un
1: contrôle de ce que vous faites Il y a quelqu'un qui, vous... qui est une sorte de chef de service, qui voit si vous êtes euh, à votre oui. bureau ou pas
8: euh, ?– euh, Qui voit si on a notre bureau ou non, il voit surtout le travail qui est rendu. –
1: Oui en fait, Parce hein, qu'en fait, c'est ça qui est important. Vous, qui est moi, il me semble que euh, dans ces métiers-là, ce qui est important, c'est le travail euh, qui doit être rendu, et puis vous oui. organisez votre temps comme vous voulez. Le principe du télétravail, euh, c'est ça aujourd'hui. Les choses ont quand même changé. C'est pas. Euh... Oui. On n'est pas oui. au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Là. Après, dans,
8: dans, dans, le, dans, la, dans la catégorie d'emploi dans laquelle je travaille, c'est que le télétravail a quand même été utilisé. Des fois, pas forcément bon escient. Mais là, n'est pas le débat. Mais, mais il y aura toujours oui, des gens qui
1: trichent. Oui. Mais c'est quand même... Il y aura toujours des gens qui trichent. Mais le, il ne le... me semble pas que les gens d'abord ils ont pas envie de tricher, ils ont envie de travailler, ils ont envie de rendre, ils ont envie d'être fiers de ce qu'ils font, ils ont envie de rendre leurs copies, ils ont pas envie de, 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 de passer en permanence pour euh, des gens qui ne travaillent pas, qui ne font rien Et ou pour qui des, travaillent pour mal. Les
8: reflans, pour les oui, les il me semble. Oui, mais non, mais bien, bien sûr. Mais euh, moi je, voilà, je moi je réagissais, j'avais réagi justement. À, euh, si on, on va en, en N plus 1, c'est-à-dire qu'on va chercher plus loin, euh, quelqu'un qui ne fume pas va pouvoir à un moment donné euh, crier en disant mais moi je ne suis plus...
1: Oui, mais non mais j'ai bien compris que travail, bah, hein, Qui se met à fumer et... Bah, voilà. <rire> bravo à la radio ce soir là je sais pas Mais si je blague, Vous message. avez raison. <rire> Aujourd'hui, vous avez raison en plus de me reprendre parce que des gens pourraient dire mais c'est du premier degré. Euh, le, le le pro, il a demandé à, il a, de, aux gens de, de, de commencer à de, fumer. De fumer pour Quel pouvoir continuer
8: à non, euh, non, mais voilà. Mais bon. je, je comprends que ça puisse soulever des, des émois, mais je pense que c'est en réaction peut-être à des choses. Bon. Euh, à des choses qui ont, qui ont nécessité cette décision-là. Alors j'aurais voulu faire euh, un
1: point avec ouais. monsieur euh, Facebook, mais je m'aperçois qu'il est en pause. Ah non non non, il est revenu.
2: Mais ça fait plusieurs mois que je suis en pause Pascal Bon, bah quoi
7: Bon, bah quoi Ah
2: mais non mais je sais pas les réseaux sociaux. Vous savez qu'on pourrait faire des poirets C'est hein. On pourrait monter un spectacle hein tous les deux. On part en tournée dans toute la France, on fait tous les cabarets. Pourquoi pas Allez. Nos réseaux sociaux pour Philippe, calculer le temps de pause, c'est juste une mesure très technocrate et hors sol pour rémunérer si on commence à faire ça les employés vont se sentir pistés et c'est malsain. On conclut avec c'est le meilleur moyen, selon elle, de repérer les fainéants.
1: On va parler de Bruce Willis dans un instant. Bruce Willis qui ne tournera plus malheureusement et euh, vous allez pouvoir témoigner sur l'acteur, le comédien. On n'a pas parlé de l'armée des douze singes, qui est un film tout à fait étonnant où il fait une composition euh, assez extraordinaire. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. C'est moi à Corben Dallas. Exceptionnel. Nous vous prions de bien vouloir signaler toute infraction. Et qui est cette personne Lilou Dallas Multipass.
7: Oui, multipass. Lilou, oui, Multipass. C'est ce que c'est qu'un Multipass. Lilou Dallas, ma femme. Nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est On tombe l'un sur l'autre, ça fait des multipass. étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Et puis voilà, on scène.
1: Le cinquième élément de Luc Besson, vous avez reconnu la voix française de Bruce Willis. Vous savez qu'il a des problèmes de santé, il souffre de troubles du langage et il a annoncé mettre fin à sa carrière. Nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe.
8: Bonjour Pascal, bonjour à tout le monde.
1: Et peut-être êtes-vous fan de Bruce Willis
8: oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est mon fils qui m'a envoyé une notification pour indiquer que Bruce Willis, le pauvre, était victime d'une maladie bah, incurable et euh, neurodégénérative et c'est vrai que j'étais surpris parce que c'est vrai qu'on s'attend pas euh, quand on quand on l'imagine dans ses films fort puissant, on n'imagine pas que quelque chose comme ça puisse euh, lui arriver et c'est vrai que j'étais euh, j'étais stupéfait, euh, je je j'en reviens pas quoi. C'est vrai que J'en profite pour dire que bah oui c'est c'est l'un des acteurs les mieux les, les, les plus les plus avant-gardistes les plus avant-gardistes. Avant euh, ouais il a. Ah, J'aurais pas dit donc, ça pas, pourquoi avant-gardiste. Vous avant c'est peut-être mal euh, oui non dire que il était toujours euh, il, est, il joue dans, dans dans plusieurs rôles différents de l'armée des douze singes comme vous parlez dans, dans Claire de Lune moi j'ai découvert dans Claire de Lune une série que, que, qui a passé un petit peu inaperçue. Et c'est vrai que je suis, je suis, je suis choqué. quoi. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que beaucoup de personnes sont confrontées à cette maladie. Euh, je pense à sa famille, à ses enfants, parce que et à son public. Et euh, malheureusement, bon, c'est vrai que ces derniers temps, il ne tournait pas dans les films exceptionnels. Euh, par rapport à tout ce qu'il a fait mais c'est vrai que je me dis euh, euh, quand on le voit dans ses films, c'est un super héros il, il casse tout il, il sort avec un petit peu de, de sang quelques contusions et dans la vraie vie, ben, une petite maladie comme ça ben, va le clouer, euh, le, va le clouer euh, définitivement quoi. et je me dis, c'est vraiment dommage quoi.
1: Il, était né, euh, quoi il est né le 19 mars 1955 en Allemagne ouais. de l'Ouest puisqu'à ouais. l'époque c'était la RFA il a 67 ouais. ans euh, Bruce Willis. On en est compte ah oui, c'est assez, assez jeune et sa carrière a débuté dans les années 80 à Broadway effectivement dans la série Claire de Lune, c'est une de ses premières apparitions hein, et dans les ah oui. années 90, il est devenu une vraie vedette avec 58 minutes pour vivre avec une journée en enfer avec le sixième dernier sens maritain.
8: Je crois que c'est le film qui m'a le plus marqué avec Armageddon, c'est le sixième sens
1: quoi. Ah, Moi euh, j'aime beaucoup Sixième euh... Sens mais ça ne ressemble pas tout à fait à sa filmographie c'est un peu... C'est pas a un a film même... de super-héros ni d'aventure
8: c'est pour ça qu'il bah, passe d'un euh, rôle à l'autre entre bon, une série, un soap opéra, euh, euh, sixième sens, et puis après, bon, bah, c'est le, le, le Schwarzenegger, c'est l'archétype du, oui. du héros américain. Euh, euh, c'est pour ça qu'on pourrait faire la relation de ce qu'il représente dans le film, la force, la puissance. Et quand on voit la maladie, on se dit que ben malheureusement, euh, là il peut faire toutes les cascades qu'il veut, euh, il sera plus, euh, il sera plus euh, en état de, de, de jouer quoi. Et c'est vraiment dommage quoi. Et c'est vrai que bon, c'est passé un petit peu inaperçu.
1: Euh, ah non, on en parle depuis ah. hier. quand même. Oui, Alors, mais bon, c'est vrai que hier. par
8: rapport à par rapport au pipi euh, et au je fume et je fais pipi en même temps ou euh, séparément, c'est vrai que <rire> c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle quoi mais je me dis pour ça que je, je je suis fan absolu de à, fan absolu de de Bruce Willis depuis euh, depuis euh, CD2 quoi. Aussi bien mon fils qui à qui j'ai fait découvrir euh, j'ai fait découvrir bah tous ces films euh voilà quoi donc euh, il connaissait pas et c'est vrai que bah maintenant euh, voilà, c'est lui qui m'a qui m'a averti que bah, le pauvre allait avait une maladie euh,
1: très grave. Quoi. Il était plus éclectique qu'au début de sa carrière, avec Brian De Palma, il avait joué le bûcher des vanités en 90, voilà. avec Robert oui. Zemeckis, il avait fait La mort euh, vous, vous, vous va si bien, et puis ah, il avait fait euh, Pulp voilà. Fiction de Quentin Tarantino. Euh,
8: voilà. C'est qu euh, il... vrai que les gens le cantonnent qu'il des super-héros qui cassent tout, qui sauvent le monde... Et il euh, y a quelques films comme ça qui viennent ponctuer euh, sa carrière et oui. qui montrent que, ben bah euh, c'est un acteur qui peut, qui peut tout jouer. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça, c'est le grand acteur américain dans, sa, dans toute sa splendeur. Quoi.
1: Alors ce qui est, même si ces dernières années, il s'était cantonné quand même dans un seul genre. Et alors, évidemment, il y a un côté people, parce qu'il a été marié avec la, à l'actrice Demi Moore. Demi Moore ouais. sublime, bien sûr, ouais. une femme sublime. Ils ont, eu enfant, ils ont eu ensemble trois filles. Et il a divorcé en l'an 2000, après 13 ans de mariage. Et il était marié avec euh, le mannequin Emma Henning et, et il a eu deux filles. Donc voilà quelqu'un qui a eu cinq filles. Pas eh ben moi si, j'ai deux filles. Donc euh... Ah oui, non, mais ce n'est pas si, si, si fréquent d'avoir euh, cinq enfants et que ce soit euh, euh, cinq, euh, cinq filles.
8: Ah oui, non, mais c'est vrai que moi je me dis, je suis fan absolu de, de Bruce Willis et c'est vrai que quand, il, quand les films repassent à la télé, j'ai dû voir euh, dix fois euh, les Die Hard. Et euh, C'est vrai que même des fois sur Netflix ou, ou enfin des, des sites de streaming quand je sais pas quoi regarder, euh, je dis tiens je tape Bruce Willis et puis je me régale en, 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 re, en le regardant. Il savait que ça fait du bien de voir de, 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 de voir, euh, voir quelqu'un comme ça quoi, gentil, euh, un peu de violence mais avec un bon fond quoi. Et c'est vrai que je crois que c'est ce qu'il présenté quand on le voit parler. Euh, c'est vrai qu'il avait l'air vraiment euh, accessible par rapport à par rapport à, par rapport à certains autres Tom Cruise ou Schwarzenegger etc. Donc c'est vrai que je suis, euh, je suis euh, très triste d'apprendre euh, cette nouvelle, parce que je suis un fan, mais vraiment, euh, de la première heure. Quand personne ne connaissait les séries, quand il n'y avait pas de, de, de films sur les séries, euh, c'est vrai que je me dis, bon, bah, c est, c est, euh, moi c'est...
1: Moi j'avais été triste. frappé du prénom de ces trois premières filles, parce que je me souviens très bien qu'à l'époque, déjà, ça m'avait marqué, puisque la première s'appelait Rumeur Glenn, la deuxième, oh. Scout La Rue, et la troisième, Talou Label. Donc, c'était des prénoms qui m'avaient, à l'époque, euh, étonné. Bah, merci, Philippe. Merci bah beaucoup. Oui, je, veux
8: dire que, je veux dire que, par contre, j'ai à mes côtés une fan de Pascal Pro.
1: Ah, mais il y en a Et une Je la passe 15 secondes. Ah, bah, je vais lui dire bonjour. Alors, bonjour. Euh.
8: Pascal Pro. Ah, il
1: y en a une Oui. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes l'épouse, peut-être, de Philippe
11: <rire> je, je suis. Euh, je suis son ex-compagne.
1: Son ex-compagne Ah bah vous, entendez... Bah vous entendez bien.
11: Nous, nous entendons très bien. Euh,
1: j'ai l'impression qu'il je... faudrait peut-être baisser le retour, parce que j'ai l'impression voilà. que ça fait de l'écho. C'est
11: baissé, mais je voulais juste vous, vous dire que je, je vous adore.
1: Voilà. Non, bah c'est gentil. <rire> mais comment ça, comment ça se passe avec un ex-compagnon quand, quand on le revoit ça... Vous avez été mariés ensemble Vous avez eu des enfants ensemble euh,
11: on s'est fréquenté quelques années et puis euh, nous avons trois enfants ensemble. Ah oui, quand et même. Ah oui, effectivement. Quand même.
1: <rire> Oui, vous si vous êtes fréquenté même plusieurs, plusieurs longuement
11: Et aujourd'hui, nous sommes, nous sommes de bons amis. Ah, voilà. ça
1: c'est... Est, alors, est-ce qu'on peut réussir Ça, c'est une bonne question à avoir. Mais vous avez des nouveaux compagnons, chacun de votre côté
11: Tout à fait. Tout et à comment fait, ça se oui. passe bah écoutez, ça, ça, ça se passe bien. Hein. On, vit, euh, on vit nos vies. Euh, enfin, je veux dire, moi, j'ai euh, ma vie euh, amoureuse personnelle, lui également. Et puis parfois, on, on se revoit euh, ou pour les enfants ou pour euh, des, des, des hobbies qu'on a en commun. Et ça se passe plutôt bien.
1: Et euh, est-ce que vous vous voyez euh, avec vos nouveaux compagnons
11: mmh. Un peu moins, quand même. Oui,
1: non mais ça pourrait, parfois... Ça peut ça euh, pourrait. Bon, ça pourrait. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, votre nouveau compagnon, il peut être un peu jaloux de la relation que vous avez avec votre ancien compagnon, avec lequel vous avez trois enfants, ou pas
11: oh, C'est vrai qu'au début, c'était peut-être un, un petit peu difficile, mais mmh. euh, avec, euh, avec le temps, euh, il s'est bien aperçu que, voilà, on était devenus de bons amis, et puis qu'il n'avait avait pas, pas du tout à être jaloux. Il mmh. est... Je, je l'admire, donc euh, il le fait. <rire> Mais, je, mais
1: non, je vous admire aussi. Mais non, mais moi, pardonnez-moi, je suis très indiscret, Je pose des questions que j'oserais même pas poser dans la vraie vie. Mais je trouve que c'est tellement euh, euh, comment dire la vie. Euh, J'ai envie de dire que chacun a la même vie aujourd'hui. Beaucoup de gens ont la même vie, la vie que vous décrivez. Euh, oui, vous avez vrai. 50 ans. Beaucoup de gens se sont séparés. Beaucoup de gens ont des enfants. Beaucoup de gens ont un nouveau compagnon. Et puis chacun parle de familles recomposées. Est-ce que ça marche Est-ce que ça peut marcher Est-ce que ça marche pas Etc. On est tous euh, un peu euh, comment dire confrontés au même. Sujet. Oui, oui. donc c'est pour ça que j'aime bien savoir comment ça se passe
11: oui oui non mais je pense qu'aujourd'hui euh, c'est comment dire beaucoup beaucoup se séparent et puis euh, et puis c'est un mode de vie euh, complètement différent et qui, qui se passe euh, qui, qui marche très bien hein.
1: mais oui je pense que la vie la vie est plus longue aujourd'hui et forcément elle a plusieurs aventures ben merci euh, vraiment quel est votre prénom? Natacha. Natacha. Bah, écoutez, c'était un vrai plaisir, vous voyez. Que... Ah, pour
11: moi aussi. <rire> c'était impromptu
1: de Schubert, tu bien sûr. <rire> et et, et c'était un plaisir, en tout cas, de vous avoir avec, avec Philippe, Natacha et Philippe. Merci Mais vraiment. Vous
11: en Merci, c'était très en cas. gentil. Merci.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs ont la parole.
1: Frédéric est avec nous pour parler, encore quelques secondes, de Bruce Willis. Frédéric, bonjour.
8: Bonjour, Pascal. Votre
1: sentiment, est-ce que c'est uh, la tristesse, peut-être, qui domine
8: Oui, ça fait partie, euh, je ne veux pas paraphraser ce que disait l'auditeur précédent, mais effectivement, ça fait quand même partie, moi j'ai 54 ans bientôt, d'un personnage de cinéma avec quelqu'un on a grandi, qu'on prenait beaucoup de plaisir à, à regarder ses films, à, à voir, et à voir évoluer sa carrière aussi, et comme une chose qui a fait qu'il était extrêmement sympathique. Euh, donc oui, effectivement, c'est un petit peu de tristesse, plus pour lui que pour nous, il hein. ne faut pas non plus être égoïste. Euh, il a quand même quelques problèmes de santé qui sont assez assez graves. Mais voilà, donc c'est un point, point d'une de, 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 histoire un peu ciné cinéma cinématographique pardon, qui, qui s'en va avec lui, enfin, avec son arrêt de, de, de carrière.
1: Quel est le film que vous préférez dans sa filmographie euh, Moi,
8: adoré, euh, moi j'adorais euh, Le cinquième élément euh, mmh. de, 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 de sa part. L'armée des tous singes auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Euh, oui, qui est un film, film tout à fait étonnant. Hein. Ah oui, non, mais ça j'ai adoré absolument. Et ouais. puis, euh, Paul Fiction également. dans ce ouais, Pulp
1: Fiction, c'est un grand film. Ouais, voilà. bah, c'est peut-être... Et, euh... Et Sixième sens aussi. Sixième sens, c'était oui, vraiment tout à fait étonnant oui, parce fait. que c'était un scénario qui n'était pas visible au départ, en tout cas on ne comprenait pas ce qui se passait tout à fait et puis on le devinait ah non, en même temps que le film avançait.
8: Ouais, ouais. Après, on peut pas avoir une... on peut ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Patrick Poivré, qui était son doubleur oui. euh, J'ai envie de vous dire historique qui nous a quitté il y a quelques quelques mois et on, ah, franchement on associait vraiment à la voix du Bruce Foody, à celle de Patrick ouais. Poivray, quoi. Et moi j'ai revu des films un peu doublés pour une autre personne ça n'avait pas du tout le même impact quand même on peut le dire
1: enfin, ben, pour... ben c'est vrai que le, le, le doublage d'un comédien la voix française euh, fait parfois beaucoup le succès de la série, le meilleur exemple qu'on qu cite souvent c'est Michel Roux bien sûr qui a, ouais. qui, qui, qui a doublé amicalement euh, votre euh, et qui doublait euh, Tony Curtis merci beaucoup, merci, Je vous en prie. merci à vous. il Bonne est heureuse 14h23 c'est le débrief
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de
5: l'émission. Par Laurent Tessier. Ambiance muy caliente aujourd'hui dans le studio.
6: Et viva
5: Pour élargir le public de RTL, Julien Courbet se met à parler espagnol. Pascal Pro se met à danser. Mais pourtant, sur le langage espagnol, vous n'avez pas l'air très réactif.
1: Virginia connaît ça, Pascal Pro? Pascal Pro Oui. Ah oui. Euh, okay. euh, euh Habla espagnol Pascal Pro Oui. Non, non, euh, si donc c'est ça. Si, oui, bien. Ah oui,
5: si c'est quand même mieux. Bon, on se permet tout dans l'émission et tout le monde a évolué. Allez hop, dans la grille.
1: Le directeur de la console, c'est notre ami Damien oui, Béchiot. C'est bien, c'est ça. Nous avons le directeur de Facebook, qui est fine. désormais nommé <rire> non, book. Et nous avons le directeur des directeurs, c'est notre ami Laurent Tessier. Tout le monde est devenu directeur, c'est merveilleux. Une équipe soudée, dynamique. Et
5: Pascal, vous le capitaine du navire, vous prenez soin des uns et des autres.
1: Qu'est-ce que vous avez à l'arcade sourcilière, Damien Béchiot euh, Rien du tout, Pascal. Ah bah, J'ai l'impression que vous avez un petit pansement. Ah, pas du tout. Ah oui, non, non. c'est un reflet.
5: Oui. tout va très bien. Bon, on s'est tous déjà posé cette question qui a-t-il dans le portable de M. Boubouk sur quelle photo, message pourrions-nous tomber C'est l'heure de vérité.
2: Vous pouvez me rendre mon téléphone, d'ailleurs, Oui, Pascal. alors, j'en il oui, y a des me messages qui sont en train ton... ouais. de <rire> tomber. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais ce week-end, mon chéri Je t'attends. Oui, mais c'est ma maman, plaisir. ça. Euh, <rire> non, c'est pas ma maman. C'est pas ta maman. Là, il y a des, également des, des, des photos qui tombent Ah mais non, euh, pas dans des photos, par contre, Pascal. Des, euh... des images, oui, des, des films oui,
5: que je vois sur votre portable. Et... Oh là là, on préfère pas ça voir. Bon, n'oubliez pas, demain, c'est une date importante.
1: Demain, c'est le 1er avril. Est-ce qu'on ouais. fait des blagues ou pas Et Vous insistez bien, 20 minutes après. Demain c'est le 1er avril, je vous l'ai dit Oui. Oui. Vous on faire des surprises. Une, on prépare une petite blague
5: Oui, mais on ne dit rien, sinon ce sera plus une surprise.
1: C'est pas la discussion qu'on a eue tout à l'heure déjà Si,
5: tout à fait. <rire> Allez, la question essentielle du jour. à 10 minutes par jour, tout compris les pauses pipi, cigarettes ou encore café, c'est la volonté de ProBTP, la caisse de retraite du secteur du bâtiment. Un avis, Michele
8: Moi, je vois bien, moi, dans mon travail, j'ai plusieurs employés. Bon, bah, J'en ai un, par exemple, qui s'appelle Pierrot, il va aux toilettes euh, 17 fois par jour. Mais il est performant plus que les autres, ce qui fait qu'il travaille même plus vite. Et ces 17 pauses n'empêchent pas d'être aussi productif.
5: Et je vous sens bien énervé, Michele, sur le sujet.
8: On en est oui. où là On va contrôler le caca des gens On va peser on va... Après, on leur demandera de manger moins la veille pour aller moins aux toilettes on en est où là Qu'est-ce que c'est que cette décision de merde sans mauvais jeu de mots Franchement,
5: sans mauvais jeu de mots, non. Sinon, avec qui était notre auditeur, Philippe, quand il a intervenu à l'antenne
11: Je suis son
1: ex-compagne. Oh. Son ex-compagne Ah bah vous tout entendez tout bah vous entendez bien. Et
5: oui, il y a de l'ambiance, on va vous le rappeler aussi jusqu'au premier tour. Attention, temps de parole, c'est l'égalité stricte entre les candidats, donc on reste discret s'il vous plaît sur votre choix.
4: J'hésite encore entre, entre,
8: deux,
1: entre deux candidats. Mmh, bah gardez-les pour encore vous. entre deux candidats, je ne dirai pas qui c'est. <rire> en attendant
5: le premier tour, on va falloir ressortir la doudoune et le bonnet, hein.
1: Il va neiger. Ah c'est ça. Ah, oui, c'est l'information principale de la matinée.
5: Donc on va se les. Je les. Voilà. Je C'est le bon mot. Allez le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson de circonstance.
7: Oh the weather outside is frightful, oh, but the fire is ah, yeah. yeah. so delightful. Ouais, mais ça c'est vraiment les Christmas songs ça. Hein. Ah oui. <rire> ouais.
1: Christmas song et première premier avril.
7: Mais pourquoi know. pas? Vous m'avez intrigué là. avec
1: votre histoire oui. tout
7: à l'heure de cet homme qui...
1: Euh, L'affaire Darcy, c'est ah une oui. histoire
7: finalement de contorsionniste. Oui. Comment arriver à se tirer une balle dans le dos avec euh, sans doute un fusil dont le canon a été scié Mais c'est très compliqué, il va y avoir une bagarre d'experts là-dessus. Et on est au cœur de cette histoire où une femme a perdu la vie, l'épouse de François Darcy. Je vous dis tout dans l'heure du crime, tout de suite. A tout de suite